0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales. Hola brokers, espero que estén teniendo una excelente semana. Mi nombre es Aderit Ortiz, colaboradora del Observatorio de Negocios Internacionales. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Agenda de Negocios Internacionales. Esta vez nos acompañan Galia Barca, estudiante de la carrera de negocios internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, e Isaac Álvarez, estudiante de la carrera de negocios internacionales en la Universidad Tecnológica de México. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, estoy emocionada,
1: un gusto estar con ustedes en este episodio.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, me encuentro contento por estar aquí para discutir y analizar el tema de hoy.
0: Me alegra que se encuentren bien, vamos a dar comienzo a este capítulo en el que hablaremos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, también conocida como COP 28 que tuvo lugar en los Emiratos Árabes Unidos desde el 30 de noviembre, bajo el resguardo de las Naciones Unidas, en el que se citó a casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que tiene como objetivo la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que limite el avance del cambio climático. En la conferencia se hará la primera evaluación sobre la adopción de los países participantes del Acuerdo de París. Así que me gustaría, Isaac, que nos pudieras explicar qué función tiene este acuerdo y si está relacionado con la COP28.
2: Por supuesto, el Acuerdo de París fue el resultado de la cumbre del clima llevada a cabo el 12 de diciembre de 2015, y entró en vigor un año después. En esta se logró el primer acuerdo global para atajar el calentamiento global como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las actividades de cada país. El acuerdo incluyó compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar juntos a fin de adaptarse a los impactos del cambio climático, así como llanamientos a estos países para cometer sus compromisos con el tiempo por lo que durante la COP28 se realizará, como bien lo mencionas, una evaluación individual y colectiva sobre los cambios y mejoras que se adoptaron y de esta manera delimitar si las acciones han sido suficientes para cumplir el objetivo o cómo se debe mojar la estrategia.
0: De acuerdo con datos oficiales de la ONU, en 2021 China fue el principal emisor de gases de efecto invernadero, con el 30% del total mundial, seguido por Estados Unidos con un 11%, India con el 7%, la Unión Europea con 7% y Rusia con un 5%. Pero, si tomamos en cuenta responsabilidades históricas de cada país, Estados Unidos, China y la Unión Europea con uh, 17%, 12% y 10% respectivamente, son los que encabezan la lista. Dentro de este entendido, el calentamiento global es una uh, problemática que afecta por iguales a los países del mundo. Que tiene mayor impacto en los países más pobres, aumentando la desigualdad económica y la pobreza. En el marco de la COP28, ¿existe algún planteamiento que busque eh, el beneficio de países vulnerables?
2: Durante la conferencia número 27 realizada en Egipto, el año pasado se llevó al acuerdo de crear un fondo destinado a las naciones más expuestas para que puedan hacer frente a las pérdidas y daños que genera y generar el cambio climático. Será hasta la conferencia de este año en que se hable de los puntos clave para su creación, así como los países quienes estarán o no dentro de esta categoría.
0: Es importante realizar un contraste entre países desarrollados y países en vías de desarrollo con el objetivo uh, de obtener no solo un panorama más amplio, pero también de reconocer que la participación de los segundos es sumamente importante, por lo que me gustaría saber eh, ¿Cuáles son algunas de las peticiones que realizan los países del sur global? Todas las peticiones realizadas son importantes, pero las más urgentes
1: fueron de parte de la Alianza de las Islas Pequeñas, que piden inversiones grandes pero completamente comprensibles para evitar la desaparición de sus territorios. Asimismo, piden mayores inversiones en todos los ámbitos que confieren a la sustentabilidad. Estados Unidos y Alemania, se comprometieron a aportar grandes sumas de dinero.
0: Ok, uh, para frenar el cambio climático es importante cambiar diferentes actividades económicas y productivas, entre ellas uh, la forma de invertir. ¿Podrías explicarnos algunas de las estrategias económicas propuestas en la COP28? Como
1: se ha mencionado anteriormente, la principal estrategia económica de la que se tiene mayor información es el Fondo de Pérdidas y Daños que asumirá los costos para financiar las adaptaciones de los países en desarrollo más vulnerables a los resultados del cambio climático. Para lograr su crecimiento, existe la propuesta de crear impuestos globales a los servicios financieros, el sector de gas y petróleo y las industrias de transporte. Si se pudiera recabar de 1% al 5% en cada uno de los sectores, se lograría un beneficio de casi 700 mil millones de dólares pero esto requerirá la aprobación y el trabajo unilateral de los países involucrados.
0: Continuando con el contraste entre países del sur y norte global, me gustaría tratar el caso de la participación de Bélgica en la COP. ¿Qué acciones se identifican con su participación durante este evento? En la COP28 asistieron
1: 170 belgas de diferentes esferas de la sociedad empresarios y empresarias, investigadores e investigadoras, funcionarios públicos, estudiantes y civiles. Asimismo, más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas se manifestaron en la capital. Bruselas demandaban mejores condiciones climáticas a Bélgica y a la Unión Europea.
0: Es de señalar que Bélgica es un país que aumenta su compromiso con el medio ambiente y parte de este aumento es un resultado de las exigencias de, de sus ciudadanos. Sin embargo, hay áreas y sectores dentro de su sociedad donde costará más trabajo a una transición verde. ¿Podrías hablarnos de una de ellas?
1: Claro. Bélgica juega un gran papel en las importaciones y exportaciones de y para Europa, con sus dos puertos más importantes, el de Bruja y el de Amberes, los cuales surten no solamente el país, pero diversos mercados de la Unión Europea y, en general, de Europa, como el de su vecino Luxemburgo y ambos puertos son claves para el desarrollo verde de las importaciones. Por lo que Bélgica planea reforzar relaciones con Brasil, Namibia, Canadá, Chile y Oman para introducir energías limpias, como por ejemplo el uso de energía de hidrógeno.
0: Es muy interesante esto que comentas, es vital el apoyo y orientación de países que ya apliquen energías limpias en sus actividades, para con países que no tienen estos recursos. Retomando un poco acerca del Fondo de Pérdidas y Daños, a que fue aprobado en la conferencia, ¿puedes explicarnos cómo están apoyando los países actualmente y qué rubros serán tomados en cuenta para que un país pueda ser considerado a su uso?
2: Este es un fondo abierto, lo que quiere decir que no excluye a ningún bloque, ni a los países desarrollados ni al resto. Hasta el momento se han recaudado más de 270 millones de dólares provenientes de los Emiratos Árabes, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Esto abre la puerta a que muchos más países se animen a contribuir. De igual forma, se espera que las naciones con mayor responsabilidad de emisiones realicen una mayor contribución. También se esperan aportaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Respecto a su aplicación, el fondo hará frente al costo de los daños causados por el clima como consecuencia de la sequía, las inundaciones y el aumento del nivel del mar.
0: Si bien este fondo es el reflejo del trabajo unánime entre naciones y es un paso colectivo para responder a la crisis climática, ¿qué se necesita para que el proyecto sea un éxito?
2: Tenemos que considerar que este es un compromiso difícil de alcanzar porque requiere de un punto de inflexión en el reconocimiento de las enormes desigualdades de la crisis climática pero considero que luego de su aprobación, lo más difícil ya se ha logrado. El Resta la parte administrativa, la cuantificación, la evaluación, la gestión de pagos y las reflexiones para decidir. Una buena organización y administración serán las bases para lograr su cometido.
0: Después del análisis que realizaron de estas noticias y desde su experiencia como estudiantes de sus respectivas carreras, me encantaría que compartieran su opinión sobre estos casos y este tema además de saber qué prevén que suceda en los próximos años con estos temas.
2: Considero que es importante que existan estas conferencias a nivel mundial porque son eventos cruciales que abordan el cambio climático a nivel mundial. Cada una de estas reuniones representa una oportunidad de que los países discutan y negocien acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los impactos que esto provoca. Esperemos que la COP28 haya sido un paso importante hacia soluciones más efectivas y compromisos más sólidos por parte de la comunidad internacional.
1: Justamente estoy realizando mi tesis en sustentabilidad y con au los autores que he leído he generado una perspectiva un poco pesimista sobre el alcance de este evento. Creo que lo que más me desanima es ver la inversión de las empresas en este evento y continuar viendo sus cadenas de valor con deficiencias importantes para cumplir los ODS y lo que se promete en la COP28. Pero por otra parte me parece una gran idea esta conferencia mundial ya que permite cohesión, sin embargo, creo que queda un largo camino para recorrer y no sabemos cuánto tiempo tenemos para frenar el cambio climático.
0: Muchas gracias por esta reflexión, es de un valor muy alto para nuestros escuchas el poder entender estas relaciones entre las noticias con sus perspectivas. Pudimos conseguir un análisis muy completo en cuanto a las medidas de acción en la lucha contra el cambio climático, así como las desigualdades y afectaciones que se viven entre países del sur y del norte por esta misma causa. Les invitamos a profundizar más en estos temas, ya que seguramente debatiremos de los mismos en este espacio. Les agradecemos ampliamente. Por supuesto que también nos encantaría tenerlos de vuelta en otro capítulo. Ahora bien, para finalizar este mismo... ¿Algo más que les gustaría comentar a la audiencia?
1: No me queda más que agradecer por contribuir en este espacio, ahora como invitada. Y también seguí invitando a los brokers a escucharnos.
2: Solo me queda agradecer por el espacio que nos brindan y felicitar el proyecto que tienen. Es una excelente oportunidad para dialogar y conocer más acerca de cada tema que toca.
0: Ahí lo tienen brokers, Dania e Isaac. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, a toda nuestra audiencia. No olviden seguir escuchándonos aquí mismo en Agenda de Negocios Internacionales. Tampoco olviden seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción, donde aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales, les acompañó Aderit Ortiz. Fue un gusto compartir un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales. ¡Hasta luego, brokers! Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las personas invitadas y la conductora. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales Producto del Proyecto PAPIT IA 300922, Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2 Responsable del Proyecto, Atiel Hernández Mendoza Producción, aaron Miguel Hernández Martínez Guión, Eirendira Gutiérrez Aranda Conducción, Aderit Ortiz Balbuena Invitados, Galia Guadalupe Abarca Alarcón e Isaac Álvarez del Toro Musicalización Work de Alex Productions. En la voz, Adelit Ortiz Balbuena.